0: Inspiración, conversemos de la espiritualidad en la profesión. Programa número 65. Gaby Sara te les habla, actriz, productora, docente. Ante todo, un ser espiritual en constante crecimiento y expansión. ¡Wow! Bueno, hoy... ¡Hola, Susana! Ya están los amigos aquí. Hoy tenemos un tema hermoso, profundo, bueno, maravilloso para todos los momentos, para, para este más que ninguno, que es el Ayurveda como filosofía de vida. Y para poder profundizar en la Ayurveda, aprendiendo Ayurveda, pues tenemos a la experta. ¿A quién? A María de Escuela a la doctora María de Escurra. Vamos a hablar bien en profundidad qué es el ayurveda, para qué nos sirve esta sabiduría, esta medicina, esta forma de vida. Bueno, tantas cosas que podemos, podemos conversar. Hola Florencia, hola El Patio, bueno, si quieren decirnos desde qué lugares nos están viendo, lo que quieran amigos, este es un encuentro de todos. Yo he recibido ya varias preguntas previas para hacerle a María y me anticipo mientras esperamos que ella se una y se junten más amigos para contarles que el próximo martes tenemos otro tema que, bueno, es hermoso y es muy del momento, que es la vida nómada digital <ríe> eh, con Gualesca Serpa. Ella, ella misma ha elegido esa forma de vida hace años, así que bueno, qué mejor que alguien que realmente está, está en eso para poder compartirnos bien de qué se trata. Pero bueno, esto es el próximo martes a la misma hora, así que nos vamos a encontrar. Y hoy en la Ayurveda, bueno, qué, qué tema maravilloso, ¿no? Poder cuidarnos, nuestra salud desde una visión integral, desde esta cuestión cuerpo-mente, no disociar, ¿no? Como la medicina tradicional que está todo fraccionado, sino poder realmente eh, tratar al ser, eh, mente, cuerpo, energía, espíritu, en la maxificencia que somos. <ríe> Así que bueno, muy muy feliz, muy muy contenta de este encuentro, que les cuento amigos también que a veces... Con expertos como María y con tantos otros que están tan ocupados, con tantas cosas. Bueno, agendar un día a veces lleva, lleva su tiempo, pero vale la pena para que todos podamos nutrirnos, no profundizar en esto. Así que yo, feliz. Voy a ver si ya se conectó. Bueno, Vamos a esperarla que llegue. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, qué lindo momento poder poder conversar en de estos temas, ¿no? Qué importante hacernos estas pausas. Hola Gregorio, hola Moni, hola Prieva. A veces este, los nombres que ponen no podemos saber armando quién está ahí atrás. Pero bueno, hermoso, hermoso que estemos todos juntos. Eh, estos, estos, estos encuentros, qué maravilla poder hacernos estas pausas, ¿no? Internas para poder reflexionar en el lugar que estamos. ¿Qué queremos? ¿Qué, ¿Qué cambios tenemos que hacer? A veces son cambios o a veces poner el foco. A veces solo es cuestión de foco, como que estamos corridos. Es muy fácil, ¿no? En, estos, eh, en esta vida tan, tan trajín de cosas que, bueno, este, nos lleva a diferentes lugares. Voy a poner aquí. A ver, amigos, vamos a mandarle la invitación a la doctora María Descurra para que se pueda unir. Ustedes vayan pensando qué quisieran saber sobre la Yurveda, qué les interesa, qué curiosidad esta... esta Medicina, esta forma de vida tan tan antigua, tan sabia, que hoy está a la mano nuestra, ¿no? Muy bien. María, todos ansiosos queriendo escucharte. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien también. Qué bueno, gracias por aceptar la invitación, por darte este tiempo para, para compartir, ¿no? Esta, esta hermosa medicina, sabiduría, conocimiento ancestral y todo eso junto, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí. ¿Sabes que Yo lancé la pregunta eh, para que los amigos pudieran decirnos qué quieren saber de la Ayurveda, ¿no? O sea, y me he encontrado con, con varias personas que decían, ¿qué es eso? O sea, como de cero, ¿no? <ríe> y otras personas muy asociándolo únicamente a la alimentación, ¿no? Cosas que yo he escuchado de ti en tus conferencias y como eh, tal vez no, no no captando la magnificencia que tiene, ¿no? Como todo lo que puede abarcar. Entonces nos, nos encantaría poder poder de tu mano que nos acerques esta este conocimiento.
1: Bien. Eh, bueno, la ayurveda es es una filosofía, eh, podríamos decir médica, pero en realidad es como saludable que viene de la región de lo que ahora es la India y se calcula que tiene unos 5.000 años. Se cree que es de las primeras filosofías médicas que hubo en el mundo. Y sí es verdad que eh, presta mucha atención a la digestión como factor importante para mantener la salud. Lo que pasa es que la Ayurveda entiende por digestión el proceso de poder separar aquello que nos hace bien de lo que nos hace mal, absorber lo que nos hace bien y eliminar lo que nos hace mal por un lado, a nivel del fuego digestivo, de, de la panza podríamos decir, poder separar de lo que estoy comiendo aquello que es nutritivo y bueno para mí y absorberlo y aquello que no es nutritivo poder eliminarlo, pero también a nivel de la mente, poder de toda la información que está eh, llegándome constantemente a través de los sentidos, poder discernir qué de ese conocimiento es es bueno para mí, me hace bien y lo que y simplemente lo dejo pasar sin dejar la conciencia fija en eso. Por eso tiene una parte muy importante del manejo de la mente y de las emociones, como todas las disciplinas que derivan de los Vedas, de los libros del conocimiento de la India.
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. Por eso este, estás haciendo tanto foco en la Yorveda y la mente. ¿no? He visto eh, muchas conferencias, cuestiones tuyas haciendo esto que es, viene a mi mente no esto de somos lo que comemos ¿no? o sea tiene que ver mucho con esto de poder ver desde la digestión que planteabas no qué
1: importante claro, el, es, es el alimento se entiende en ayurveda como todo lo que ingresa a través de los cinco sentidos no solamente la comida Exacto. Me viene, me viene, ya nos lo dijo Jesús, ¿no? No
0: solo de pan vive el hombre. O sea, hay claro. claro. El
1: alimento viene en múltiples, sí. Claro, y cuando decimos somos lo que comemos, también es decir, bueno, qué tipo de música escucho, este, me gusta estar escuchando chismes, o me gusta estar escuchando cosas que me hacen sentir bien conmigo mismo, estoy poniendo la atención en, para alimentarme del drama, o estoy poniendo la atención en serenar mi mente y encontrar lo bueno que que la vida me da, depende de donde ponga el foco y de lo que esté eligiendo cultivar y alimentarme, eso es lo que va a ir eh, generando una impronta en mi mente y luego entonces voy a ir eh, actuando desde esa información que mi mente tiene, como desde esa forma de interpretar y crear la realidad.
0: Las relaciones, ¿no? Yo escuchaba la música, las relaciones que uno tiene, tanto en la familia como en las parejas, como en tantas ¿no? amistades, que fomentan una parte o que nos llevan a otra. Y creo que hoy en día es esto que estás diciendo es siempre fue fundamental, pero hoy es clave por la información que tenemos constantemente en los que ven televisión, pero en los que no vemos televisión porque ni queremos y no tengo, ¿no? Sales a la calle y tienes, ¿no? afiches, información por todos lados que
1: te direccionan el foco. Entonces, qué importante poder discernir. Sí, y luego también mismo las relaciones. Si, si hay una persona a mi lado que tiene 10 gestos de cariño conmigo en, en una mañana y tiene un gesto de descuido y yo solamente elijo alimentarme del, del gesto de descuido y lo hago crecer, al final voy a ir recortando siempre eso de la realidad y por ahí no voy a poder apreciar que la vida me está dando de muchas maneras aunque no sea esa forma que mi mente esperaba o donde mi mente se había quedado fija. Y entonces no puedo tomar que la vida me está dando otro montón de cosas porque me quedo peleándome con una.
0: Qué bonito. ¿Y qué recomiendas para poder darnos cuenta? ¿no? Porque lo importante es poder, esto que tú lo dices, poder darse cuenta en el momento que ocurre para tener la luz sobre esa situación y, y decir, oye, a ver, yo no estoy viendo 10 por 1, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué recomiendas para poder ir hacia adentro y, y darnos cuenta de
1: esto? Es bastante desafiante darse cuenta a, a in situ, ¿no? En caliente, diríamos, cuando la situación está quemando. Es mucho más sencillo al principio empezar a posteriori, en un momento donde uno ya está presente, porque la solución definitiva es poder estar en el presente, no dejar que, que mi diálogo interior interprete el presente desde el pasado. Ese sería el objetivo, ¿no? Pero como a veces es difícil salirse del diálogo interno y sobre todo es muy difícil no caer en esa confusión de que mi diálogo interno soy yo y de lo que mi mente dice es verdad, cosa que no es verdad, es solo una interpretación preaprendida, capaz hace 600 años o no sé, por ahí era una interpretación que hacía la abuela o basada en una época que ella vivió y yo no estoy viviendo en la misma época y tengo que actualizar esa forma de concebir la realidad para poderme per permitir ver otras posibilidades que se me presentan hoy. Entonces lo más, lo más probable es que al principio cuando estén en caliente me cueste un poco refrenar el ímpetu que trae las reacciones preprogramadas. Entonces si yo aprendí a ver algo como una amenaza es muy posible que reaccione como si eso fuera una amenaza aunque ya no lo sea. Mm. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una amiga que, que se pelea contra el patriarcado y su pareja es un amor. Está un poco fuera de contexto en su realidad porque es profesional, gana bien, y su pareja es un amor y está presente. No necesita tener esa pelea, pero pelea con un enojo y con un ímpetu que no corresponden al presente. Está, está como sosteniendo una lucha de, del pasado a su sistema familiar. En su caso... La vida siguió y la información se actualizó y ahora falta que se actualice dentro de su cerebro también, para que deje de pelearse eso, ¿no? Entonces, ahí uno puede ver qué sucede cuando yo interpreto el presente desde el pasado sin actualizar que por ahí hay situaciones que ya pasaron, que ya está, ya, ya dolieron mucho en el pasado, dolieron mucho, pero ya pasaron. Y al principio lo más sencillo yo creo que es eh, hacer un ejercicio que me gusta que propone Hellinger. Él dice. Todas las noches antes de irme a dormir, me tomo un momento para ver eh, a quién en qué, qué momento si hay algo en mí que se quedó tenso como apretado. ¿No? Si hay algo en mí que se quedó resistiéndose a lo que está, que pasó ese día. Entonces, si siento que estoy tenso o que no me puedo dormir o que estoy mi mente se quedó fija en algún tema, me pregunto a quién le tengo que dar un lugar en mi corazón. Y cuando le doy un lugar en mi corazón, puedo dormir tranquilo. ¿No? Es un, sería un poco eso Por ahí al principio es más a posteriori Y me doy cuenta que ese día mi mente se quedó peleándose con alguien Basado en una interpretación que hice De, de la, una situación pasada Que no, no se resolvió favorablemente Porque no era por ahí desde la lucha O desde el enojo Donde se iba a resolver O ya la abuela lo probó y no le funcionó Y decir, bueno, ahora por ahí tengo que activar Una forma de solucionarlo Pero por ahí puedo activar una forma distinta Porque estoy en el 2021 Y se me pueden ocurrir formas novedosas De enfrentar esta situación y para poder hacer eso, tengo que darle un lugar en mi corazón a lo que está ocurriendo, tal y como es, y pedir que se me, a mi inconsciente, que busque una forma creativa de solucionarlo, que no, me, no termine dejándome fijo en el dolor. Muchas veces al principio ocurre a posteriori, y a medida que uno va practicando, por ahí se va dando cuenta mientras lo está haciendo, y después, a medida que sigue pasando el tiempo, uno se da cuenta justo antes de responder en piloto automático, pero ya, ya se le largó y uno se ve a uno mismo responder por ahí con enojos o con, con una respuesta del pasado y queda ahí y no sé, y por ahí en algún momento uno se da cuenta un poquito antes y ya puede no, no largar esa respuesta hasta que haya un momento que uno no vea más es la realidad de esa manera
0: qué bonito y si sí, es práctica, ¿no? es práctica, constancia y estarse como al acecho de uno para cuando viene esa reacción y creo que lo, lo lo que saco como a, a, en conclusión es el hecho de estar presentes, ¿no? Cuanto uno más presente esté en la situación, más fácil es poder llegar a este punto del ejercicio que dices, ¿no? Aquí preguntaban, María, si estás dando cursos presenciales, cosa que, bueno, no sé esta realidad, pero bueno, si estás dando cursos.
1: Eh, estoy dando por el momento todo online de, en, con esta época de pandemia. Antes sí daba presenciales y también hacía los retiros que me gustaban mucho. Pero bueno, del, todo el 2020 y el 2021, este, tomando la propuesta universal, me mudé al plano sutil. <risa> <risa> no escuchar a veces las propuestas que se nos hacen. Este, ahí vi que también alguien preguntaba: ¿Qué pasa si peleas porque te interpela la realidad? La, la realidad te puede interpelar a que pongas un límite, a que digas esta forma de crear no la quiero más, pero es raro que la realidad te invite a, a pelear agresivamente en general cuando uno excluye el corazón es la forma más segura de seguirlo creando, de volver a crear, a, a, a no sé, enamorarte de alguien que tiene esa historia, porque en general uno siempre se está peleando con aspectos de uno mismo, entonces esta amiga que se pelea contra el patriarcado tenía abuelos que eran por ahí un poco violentos o no sé si abusadores, bueno no hemos hablado de eso, pero que manifestaban una energía masculina un poco de, de nivel de conciencia abajo, y, y en ese momento se sometieron las mujeres a eso, entonces ella actúa todo ese enojo y todo eso, pero hoy está fuera de contexto, la lucha solamente le trae dolor, porque su pareja no es un, un opresor <risa> patriarcal, claro. y, y entonces ella recrea un montón de escenas de dolor que son completamente innecesarias en su presente. Y, y la solución básicamente para ella es aprender a querer al abuelo que le pasó la vida, aunque no le guste y decida, puede elegir no manifestarse más así, ella puede elegir que, que no quiere que el género sea algo que influya en, en el respeto y tiene todo el derecho de hacerlo, pero la verdad es que al final termina volviéndose un ser que sí hace que el género influya en, en hablar con ...con violencia o sin respeto... ...nada más que lo polariza para el otro lado... ...y parece una compensación pero no lo es... ...porque sigue siendo violento... ...no es un, un camino que le vaya a traer... ...en algún momento una solución... ...cuando el oprimido se... Opresor, ...claro, cuando el oprimido se vuelve opresor... ...no es una solución... ...solamente es... ...como decía mi bisabuela que vivió cuatro guerras... ...decía la humanidad siempre repite primer grado... no ...el que era víctima se vuelve el victimario... ...y, y así sucesivamente...
0: Y así no se transforma, digamos, no, no renace lo nuevo. O sea, seguimos repitiendo memorias desde un lugar que, que no da esta tranquilidad que tú transmites al hablar.
1: ¿Siente... Y que si ella tiene de, de fondo, por ejemplo, ¿cuál, ¿qué es lo que dolió? Y lo que dolió en esa generación de sus abuelos fue que a la abuela se la trataba de una manera por el género que tenía. Entonces la solución es dejar de separar por género. No generar separación, pero para la inversa. ¿No? Si a mí, por ejemplo, en mi caso, lo que dolió en mis ancestros fue la guerra. Pero mi solución no es ir a matar a los que mataron a mis abuelos. Mi solución sería casarme con uno de ellos. <ríe> no, aprender a amarlo, en entender que son personas, comprender cuál es su dolor, qué les estaba pasando. Poder aprender a amarlo.
0: Claro. Y a soltarlo, ¿no? O sea, creo que, que el punto de que no nos afecte, ¿no? Esto de que entre en nuestro corazón, como decías, que entre en nuestro campo, es que no nos afecte, que esa situación no nos genere un desequilibrio. Me parece que el desafío, como más grande, es poder llegar a eso, que es un proceso, ¿no?
1: Pero um. yo, yo, lo veo, Gaby, como que no sé si es que es posible que no nos afecte, porque el dolor y el sufrimiento o la violencia es difícil que no tenga ningún impacto en nuestro corazón si vamos con el corazón abierto. Lo más probable es que nos genere dolor. Lo que uno por ahí va a tratar de hacer es cómo gestiona ese dolor para no duplicar la violencia. Cómo puedo gestionar el dolor de ver que se genera una situación injusta o violenta y tratar de sumar una solución que no sea violentemos al violentador. Tratemos de encontrar una solución no violenta porque es la violencia misma lo que genera el dolor. Entonces... Sí. ¿Cómo gestiono el dolor que esto me produce para no duplicar la violencia? Esa sería la pregunta, pero no es que ignoro que duele.
0: No, 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 no. ignorar no, claro.
1: Simplemente okay. aceptar para poder dejarlo ir. Claro, y que cuando yo acepto, realmente acepto que duele y me lo dejo sentir en el cuerpo como me dolió, lo, es muy poco probable que yo lo quiera repetir ahora, que yo lo quiera reproducir. Por ejemplo... Pasando del machismo al feminismo. ¿no? Es muy poco probable que yo quiera enarbolar una bandera complementaria de un, un conflicto que genera dolor. Es decir, si lo que duele es la separación y realmente me dejo sentir ese dolor y le doy un lugar, entonces voy a querer buscar una solución nueva que deje de reproducir claro. el conflicto original de separación. Claro,
0: claro. Totalmente. Y además... Esto me surge también como pregunta, ¿no? Hay algo interno nuestro que inevitablemente nos lleva, si podemos podemos lograr esto que dices, ¿no? Como, como de estar más en armonía y estar más, <risa> siendo más consciente de, de lo que alimenta nuestros cinco sentidos, hay un punto que nuestro ser interno, nuestra sabiduría, nos lleva a ese lugar de sanidad, ese lugar de, de sanación
1: también, ¿o no? sí. Yo creo que, viste que se dice que estamos buscando expandir la conciencia. Entonces siempre, digo, bueno, si buscamos expandir la conciencia es porque la hemos contraído. Y la hemos contraído muchas veces por el dolor, porque cuando algo duele, queremos dejar algo afuera. Y como en realidad todo está unido, yo no puedo caer en la ilusión de que por dejar a alguien afuera, por excluirlo, por decir esa persona no debería existir o no debería ser así, esa persona no existe y no es así y no es parte del mundo también y tiene el mismo derecho a pertenecer que yo, aunque a mí no me guste. Entonces expandir la conciencia implica ir incluyendo todo lo que fui excluyendo con el tiempo. Y para poder hacer eso, tengo que aprender a gestionar el dolor, porque me lo voy a ir encontrando. Es que algo me duela, no quiere decir que es malo, quiere decir que me duele y que no lo elijo. ¿sí? Entonces, a medida que como los budistas usan esta metáfora que es bellísima, que el loto, que es esa, esa manifestación de flor blanca y pura, puede crecer como flor pura solamente porque mete sus raíces en el, en el lodo y de ese lodo, de ese barro, de ese dolor, o de eso, ¿no? De ahí saca la materia prima para construir ese loto. Entonces lo que ellos dicen es que el arte de generar felicidad en la propia vida y el arte de gestionar el propio dolor son el mismo arte. Mientras yo me quiera, quiera esquivar el dolor y pensar que no me lo voy a encontrar, eh, lo más probable es que lo siga reproduciendo. Acá nos
0: preguntaban, ¿cómo hago para, para valorarme? Porque me rechazo, ¿no? Una persona. Y me surgió a raíz de esto también que dices, ¿no? A ver. Amigos, ¿nos están escuchando? Yo la tengo a María en circulito. Hola, hola. ¿Me escuchas, María? A ver, amigos. ah, ¿Cómo? Ve, porque te quedaste un poquitito como, como congelada para mí. ¿Sí se escucha?
1: Ah, perfecto, gracias. No se ve a María. Dicen que no te ven. Ah, no sé si será la señal. Puedo probar de pasarme a datos. Igual, ahora yo te veo porque, ¿sabes qué? Eh, hay como un delay siempre.
0: Entre que nos contestan y lo que vemos, viste, que es todo como un juego esa de la tecnología
1: también. Bien, sí, yo a vos también hace rato que te veo fija, como congelada, pero bueno, si me, si me escuchan. Ahora dicen bueno. que ahora sí, ya,
0: sí, ya volviste, ya estamos aquí contigo.
1: Bien. Eh, ¿Qué estábamos diciendo entonces de...? Eh,
0: de una amiga que preguntó que ella, el rechazo que siente a sí misma, Ajá. ¿cómo puede
1: hacer para valorarse? Bien. La, a mí una vez haciendo una constelación me vino una frase que me gusta mucho. Que dice, mamá, por favor, déjame quererlo. ¿no? Entonces cuando uno nota algo de la vida de uno o una persona, o ya sea el padre, la abuela, alguien que uno excluye, mismo la propia la propia madre, ¿no? Entonces pedir permiso para quererlo. Pedir permiso para quererse a uno mismo. A veces mamá tenía mucho dolor o no quería más hijos o estaba enojada con papá. Y entonces tiene como ciertos reparos a la hora de manifestarnos el cariño. Y entonces ahí decir, bueno mamá, si no te molesta te pido permiso, yo me voy a querer completo. Si, si, si no es molestia... ¿No? y lo mismo con, con el papá o con los abuelos, mamá por favor déjame quererlo, uno al principio se siente culpable cuando está yendo un poco más allá de las limitaciones de mamá y, y es un desafío por ahí poder animarse a amar o a incluir en el corazón algo que mamá tenía excluido Sí, aunque eso implique amarme a mí, vamos a suponer que mamá está enojada con los varones y yo soy un hijo varón, estoy un poco complicado para poder realmente confiar en que lo que doy es algo bueno y tengo algo bueno para dar al mundo y este si no puedo tomar en mi corazón a mi papá. Sí, mira, tocaste el tema porque han preguntado mucho sobre
0: la madre. Dicen si el mayor desafío es como... como emparentarme con mamá, superar las cuestiones maternas, ¿no? Ha habido varias preguntas con respecto a eso, justo.
1: ¿Cuál pregunta? No la, no la escuché, Gaby.
0: Ah, con respecto a la madre, esto que estabas comentando, ¿no? De cómo, cómo quererme yo y, y sacaste a, a colación el tema de si mi mamá tuvo alguna, alguna cuestión, que bueno, va a ser muy difícil para mí. Este, superar eso, ¿no? Y aquí hablaban eh, cómo superar la herida materna, cómo eh, poder sobrellevar el, el, digamos, el mandato materno y muchas preguntas con relación a, a, al vínculo,
1: ¿no? Madre-hijo. E Mira, empezaría por dos. La, la, siempre hay una frase que se repite en lecturas espirituales, que es si me quiero ver libre de algo, tengo que amarlo tal y como es. Eso es lo primero. Si yo rechazo, lo voy a repetir, lo voy a reactuar de alguna manera. Todo lo que todo lo que se excluye, como dice el curso de milagro, lo que resiste es persiste. ¿no? Entonces, si, si, si yo quiero verme libre de algo, lo tengo que amar tal y como es. Eso no quiere decir que lo tenga que elegir, no tengo que, me tengo que casar con ello, no me tengo que meter en mi casa, pero lo tengo que amar tal y como es. Tengo que dejar de pelearme con eso y eso, aceptar que esa esa forma, esa energía... Tiene el mismo derecho a existir que yo. Y aunque a mí no me gusta, tiene su derecho y corresponde que esté. este en, Es muy difícil con mamá porque nos da culpa alejarnos de esas reglas que, que mamá bajó. Entonces si mamá dijo, bueno, por ejemplo, vamos a odiar a los hombres o vamos a odiar a las mujeres. O vamos a odiar ser mamá o vamos a... a Uh, no sé, lo único que puede hacer una mujer es, es quedarse en la casa con los chicos o tiene que aguantarse al marido infiel y quejarse. o las, las reglas que mamá haya pasado como reglas, inconscientemente, porque mamá nos desea el bien, ninguna mamá le desea el mal a los chicos, al menos que sea tenga por ahí algún desequilibrio más psicótico, pero la, las mujeres con neurosis normales, podríamos decir, le desean el bien a los chicos. Lo que pasa es que bueno a veces uno le desea el bien y no te sale porque uno no está bien. Entonces va a pasar ciertas reglas, que son las reglas de organización de la realidad que ella tenga, inconscientemente las va a pasar con sus gestos, con sus palabras, y al hijo le va a dar mucha culpa romper esas reglas. Entonces es muy importante como sentir internamente, en vez de hacerlo peleándonos, que lo más probable es que nos hagamos una trampa y volvamos, es que lo hagamos pidiendo permiso para hacerlo diferente. Como en el corazón pedir permiso para hacerlo distinto, es decir mamá te veo, pero también veo que sostener esa regla te trajo un montón de sufrimiento, entonces te pido por favor que, que me dejes hacerlo de otra manera. No hace falta que se lo diga en voz alta, es como un pedido interno para no hacerlo peleándonos, ¿Sí? sí, este, para poder yo quererme a mí, para para yo quererme a mí como soy, tengo que quererme hija de mi mamá, hijo de mi papá, hija de mi papá. Yo no, no me puedo querer si no acepto a mi mamá en mí y si no acepto a mi papá en mí con el dolor que ellos traen, esa es mi materia prima yo trabajo desde ahí y de desarrollar esto saco mi don de comprender los dolores que mi mamá, mi papá y mis abuelos traían en, y que habitan en mí entonces una persona que está peleada con su mamá o que está peleada con su papá va a estar siempre de alguna manera peleándose con sí mismo y con la vida, con lo que la vida le da si la vida te dio esto y no te gusta, bueno pero te lo dio como un regalo fíjate qué haces con eso si no, si no, me trajiste un regalo no me gusta llévatelo no es, si me gusta si no hay algo que no me gusta bueno lo modifico le pongo empeño para cambiarlo pero bueno agradezco lo que se me dio y construyo con lo recibido sí y, y creo que siguiendo en esta misma línea ¿no? y,
0: y siendo como la profundidad de esto de la Yurveda, de los 5.000 años, ¿no? Y de dónde es, que es de la India, hay, digamos, la reencarnación, las vidas pasadas, o eso es parte de, ¿no? Entonces, también me parece como importante esto que tanto sea línea materna como línea paterna, abuelos, ¿no? Ancestros que hablamos, es importante pensar que nosotros venimos de mucho más atrás, y que si los elegimos hoy en día como padres, es
1: por algo, ¿no? Que hay que trascender y aprender. No hay que para mí para trascender porque a veces queda la trampa de trascender que uno para trascender hay que integrar. Es la misma palabra. Uh -huh. Sí, sí, total. Siempre totalmente tengo de primero, que integrar primero porque nunca va a ser desde el rechazo que voy a poder ir hacia adelante. Solamente desde la integración. Desde ver qué hago total, con esa energía. Sí. sí, ¿sí? sí y y y y eso, la Yolbea trabaja con vidas pasadas, a mí me me, resulta, me resultó más desafiante, hice registros acá chicos, y qué sé yo, pero la verdad que me resultó más desafiante cuando lo pensé en, en, en términos de antepasados que en términos de eh, vidas pasadas. Porque cuando me hablaban de mi abuelo, de mi abuela, de mi mamá, de mi papá, me pegaba emocionalmente distinto que si me hablaban de cuando yo fui en, Egip en Egipto, yo tenía cabras, ¿no? No me afectaba <risas> tanto no me involucraba. En cambio, es lo mismo, es la misma información, porque si yo tuve una vida pasada o no, pero bueno, en esta vida, la información que traigo y que tengo que, que integrar y juntar recursos para ver cómo resuelvo y cómo sigo adelante con eso, es la que me pasaron mis ancestros. Y la que yo fui adquiriendo en mi vida de individuo después.
0: Total, total. Qué bonito esto que dices de integrar, porque pues así es, ¿no? O sea a veces uno, las palabras son muy precisas y también abren un universo interno, entonces está buenísimo como poder encauzarlas ¿no? yendo otra vez al inicio de uno eh, se alimenta de todos los sentidos y la palabra es la expresión es uno tan importante, aquí te preguntan si haces
1: constelaciones eh, las constelaciones en los retiros sí trabajamos con constelaciones y, y después en las consultas hago ejercicios de constelaciones pero no hago constelaciones per se Pero uso mucho el curso La verdad que Hellinger para mí es un gran maestro. Lo que he leído de él me transformó profundamente. Entonces lo uso, uso mucho lo que, aprendo, lo que he aprendido de él, digamos. Qué bonito.
0: Y hay muchos comentarios de agradecimiento, de tu forma tan bonita de explicar, de lo que transmites. es que dicen, se habla de espiritualidad más en esta nueva, en esta nueva era por donde hay que empezar
1: ¿por dónde hay que empezar para integrarnos? Y una buena manera, y bien desafiante, porque viste que la gente no tiene ningún problema en armar una valija y e irse al Tíbet a hacer una búsqueda espiritual, pero si le dicen, tenés que aprender a querer a tu mamá y a tu papá, <ríe> se le queman todos los papeles. <ríe> Entonces, empezar más chiquito, es decir, ¿por dónde empiezo? Diciéndole sí a mamá y sí a papá, aunque me duela. Y gestiono el dolor que me genera, pero le digo, sí, son así, es el son hijos de su mamá y de su papá tienen la información que trae, desearía que sea diferente algunos aspectos, pero es así igual con el dolor que traen, le digo que sí, los quiero así entonces aprender a mamá, a creer a mamá y a papá como son, que de vuelta no quiere decir sí, si me tocó un padre violento y alcohólico no me voy a encontrar a tomar mate todos los fines de semana ¿no? está claro pero igual lo claro. no puedo creer y decirle bien porque siempre me va a dar alegría que se ponga bien y que se ilumine y que le vaya bien en la vida y yo puedo rescatar eso, que le deseo el bien pero bueno, lamento que no poder crearlo para el otro, que el otro lo tiene que crear para sí mismo, pero igual se lo puedo desear de todo corazón.
0: ¿Esté vivo o no? Me parece también importante eso, ¿no? Con los padres o con sí. los abuelos o según, porque uno a veces el hecho de que no esté físicamente puede como decir, bueno, pero ya no está, y yo, y esto, y excusas, ¿no?
1: Y agarrarse de esas excusas para no, no aceptar, no soltar, no integrar. Sí, esté o no esté, o a veces por ahí esté o ya, por ahí ya no está lúcido, por ahí está con Alzheimer y uno se está ocupando amorosamente de su cuerpo, pero como que su conciencia por ahí no está tan disponible para tener una charla, porque por ahí no nos reconoce ni siquiera, pero igual uno puede este, tener esa intención de yo le deseo el bien, dentro de las posibilidades que el otro permita, me acercaré a tratar de darle una mano o de manifestar ese, ese, esa intención de que esté bien, pero bueno, a veces también hay personas que no, no están disponibles para amar y ser amadas, porque quedaron implicadas con algo, por ahí están enredadas con su mamá, con su papá, son buenos hijos de alguien que tuvo un destino muy duro y lo están recreando, y entonces por ahí, ahí uno tiene que tomar distancia, por ejemplo esto, porque este, manifiestan violencia, o abuso, o maltrato, y entonces uno puede tomar una distancia física, pero igual en el corazón les puede seguir deseando el bien, y entonces ahí yo me puedo creer a mí como soy, O sea, empecemos
0: por mamá y papá, base. <ríe> Seamos más conscientes cada día en la noche. Ya saben, amigos, que es bueno poder recapitular. Y aquí, María, te hacen una pregunta. ¿Podrías hablar de la alimentación?
1: Sí, la alimentación en Ayurveda, bueno, siempre obviamente haciendo esta aclaración de que alimento es todo lo que entra por todos los sentidos. O sea, que lo que escucho, lo que veo también lo que pienso, quién me toca, cómo me toca, todo eso se considera alimento en Ayurveda, eso es muy importante. Pero si vos lo que te referís es a la comida que uno come, a la alimentación por boca, eh, ahí la Ayurveda va a armar un plan de alimentación según cualidades. Lo que va a hacer es agrupar cualidades, frío, caliente, húmedo, seco, pesado, liviano, y según las cualidades que uno tiende a manifestar, que se van a agrupar en tipos corporales o doyas, según las cualidades que uno tiende a acumular, va a armar un plan alimentario complementario. Por ejemplo, si yo tiendo a ponerme pesado y húmedo, a retener líquidos, entonces voy a tratar de comer liviano y seco. Si yo tiendo a ponerme caliente y ácido, entonces voy a tratar de comer alcalino y refrescante. Y así se va a tratar de armar plan de alimentación complementario a los tipos corporales que uno tenga para que esas cualidades no crezcan tanto, que se acumulen y se actúen sin, sin permiso, podríamos decir. Más allá de uno, ¿no? Claro. claro, aunque uno no quiera, como en automático.
0: Sí, como esas respuestas ¿no? que hablábamos al inicio. Sí. De hecho vi que estás por impartir un, un taller o un curso de Ayurveda con astrología. Hiciste un vivo relacionado con eso,
1: cuéntanos, ¿no? Porque el Ayurveda trabaja con las cualidades y agrupó las cualidades en cinco elementos. Esos cinco elementos, que son grupos de cualidades, pero se llaman elementos porque es más práctico, en el cuerpo se llaman tres doyas, y ese es el curso de introducción a la yurveda que, armamos, que armé, que hago la parte teórica, y una amiga que es chef y otra que, que es kinesióloga armaron un módulo después de práctica de cocina y, y masaje y yoga, práctica de yoga en la casa. Ese sería un línea. Y después, en la mente, la influencia de los cinco elementos es la astrología. La yurveda trabaja con la astrología para entender tendencias mentales que uno trae. Mi hermana Inés es astróloga, que se recibió en Casa 11, que sigue en este enfoque en Casa 11 como de psicología astrológica, podríamos decir, aunque no se llama así, es una carrera de cuatro años. Entonces, el, ella con, con, una, con otra amiga, Paula, armaron este, este, este curso introductorio, Pau también sabe un montón de, de astrología, y les propuse, porque yo no sé tanto de astrología, si no querían ellas armar un cursito, porque mucha gente que hacía el curso de introducción a la yurveda me preguntaba sobre las influencias de los elementos en la mente y la verdad es que dividir en bata, pita y kafa, que son los elementos, de los, los doyas de la yurveda, es un poco rústico para la mente. Es una muy buena primera aproximación, pero llamémoslo que es como el jardín de infantes o primer grado. Y después de ahí me meto con la carta natal, que es como tengo información para años y años y años. Entonces les propuse, si no querían, armar una pequeña introducción y armaron ellas dos este curso, yo no lo doy porque yo no sé de mucho astrología, pero las chicas lo armaron re lindo y bueno, ahí está, lo estamos lanzando.
0: Qué bueno, bueno amigos, acá un montón de cosas para nutrirnos, para crecer, para no esta información que rejuvenece el, 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 la mente, no que necesita información, démosle eh, cosas nutridas. Aquí otra pregunta, sí. nos lanzan. Ah, el Siempre. curso, por las
1: dudas, es que el curso este de Astro, sí. que empezó ahora el sábado. Hay dos por uno para este lanzamiento, si alguno le interesa, por las dudas, aclaro. Están aprendiendoayurveda.com.
0: Amigos, aprendiendoayurveda.com, que lo tienen directamente desde el link de tu bio. En Instagram. Eh,
1: puede ser. <risa>
0: sí, 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 sí. Pido, porque lo vi.
1: manejo yo, pido mil disculpas, no sé muy bien qué pone Pau bueno, porque Pero, esto va a quedar todo ahí porque es muy genia sí, no me acuerdo sí, sí, sí. está
0: ahí, así que se van directamente al link de la bio y tienen 2x1 y esto tiene una fecha de caducidad o este 2x1 o va, va a sí, durar hasta
1: que, que se lance para este lanzamiento en principio o sea, se pueden sumar al curso hasta la semana que viene porque ya empezó y como dura 11 semanas así no se pierden tanto
0: espectacular bueno, yo a María creo que me quedaría horas platicando con ella, pero y ya, ya han hecho un montón de preguntas, pero creo que esta, que te parece bien, como va a ser como la última, de que dice, ¿qué alimentación, bueno, ya, no? ¿Qué alimentación es buena si tengo las amígdalas inflamadas y con pus todo el
1: tiempo? Y ahí habría que ver, lo primero es que, no se trabaja, no es como, como cuando estudié medicina que estudiábamos las enfermedades. Acá siempre se estudia una persona concreta, no, no es una medicina basada en enfermedades, sino en cualidades de una persona. Entonces, lo primero que vamos a ver es quién tiene las amígdalas inflamadas todo el tiempo, porque no es un único tratamiento. Entonces, como cosas generales, lo primero que uno va a ver es ver el tipo de, de, de persona. Si es una persona con mucho fuego, que suele ser una persona con mucho fuego, pero no siempre, pero si fuese una persona con mucho fuego, en su constitución, uno empezaría armando un plan de alimentación alcalino y usando por ahí también enjuagues que sean desinfectantes y alcalinos, por ejemplo, con nimo, con, con titri o lo que fuera. Y después, en paralelo, uno buscaría qué es lo que esa persona está guardándose, hay algo que está en ojo, que junta enojo, el fuego enojo, y quiere manifestar con enojo, decir, oh, y no lo está diciendo, se lo está tragando. Eh, entonces por ahí una buena propuesta para una persona que hace muchas faringitis es eh, hacer algún tipo de, de lugar de teatro o PNL o estudiar alguna manera de poder manifestar lo que quiere de una manera con un poco de risa, divertida, pero aprender a decir lo que quiere, no guardárselo, no tragarse las palabras. Eh, eso podría ser una manera, Decir, mira, aunque sea decirle, mira estoy enojado, me molestó eso que me dijiste, listo, no necesito que se incendie toda la casa por decir eso, ¿no? <risa> Aprender a gestionar el fuego. Claro, claro, la forma de sacar lo que uno necesita, sino claro, totalmente, totalmente. Claro, vamos a suponer que la persona esa tuvo un abuelo violento, entonces cada vez que el abuelo se enojaba se pudría todo. Pero Entonces, sí, bueno, tengo que aprender a poder hablar de, de eso que me dio enojo sin ponerme violento. Hay ¿eh? una manera de poner un límite, o sea, separar la fuerza, que es lo que me permite poner límites, del enojo que es cuando yo ya no puse el límite, el otro ya avanzó y ahí parece que tengo que explotar y dinamitar toda la casa para que me escuchen. No, por ahí lo puedo decir antes, decir, mira, no me gusta cómo me hablas o decirle al jefe o al compañero de trabajo o a la madre, mira, mamá, por favor, no te metas más en mi cuarto. que ya se... <risa> No, depende de, dónde uno, de la edad que tenga y cuál es el espacio que está necesitando poner límites. Este poder decirlo con un poco de humor pero firme, igual claro, sí y a uh -huh. veces
0: tal vez uno como que ni siquiera sabe bien qué le pasa pero sabe que algo no está bien y también está bueno tal vez poder decir eso mira, no sé qué me pasa pero no quiero hablar más ahora, dan un rato no, o sea, como también esto de, 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 de hacerse la pregunta a uno primero qué me pasa, qué necesito
1: y en función de eso vincularme con un otro sí Sí, sí, no tener miedo a enojarse, hay que, hay que sumar la confianza de que uno puede manejar todos sus instintos biológicos. Que si uno los deja que se descontrolen, son la ira, la lujuria, la avaricia, la pereza, la gula. Los tenemos todos, no hay que entrar en pánico. Si me pusieron la torta adelante, qué buena oportunidad para aprender a gestionar mi instinto biológico de la gula. Voy a comer solo una porción o media, o mira, hoy no voy a comer porque comí ayer, muchas gracias. Lo mismo con todos los instintos biológicos, incluyendo la ira. Es decir, bueno, si yo tengo memorias en mi árbol de que la ira generó daño físico en el otro o generó, hizo algo que lo voy a tener como medio bloqueado, me va a dar miedo poder decir me enojé. Pero bueno, puedo decir me enojé, no pasa nada, no, no estoy estoy enojado, pero no, no voy a matar a nadie. Es poder <risa> decirlo tranquilamente me da enojo que hagas esto, me da rabia, no quiero que sea así, no quiero que nos manejemos más de esta manera, por ejemplo, pero listo, no sí, sí, sí. perderle el miedo a enojarse porque puedo gestionar mi violencia, perderle miedo a la comida, a que, me, a que haya cosas ricas en mi casa porque he aprendido a decirme que no, basta, hasta ahí nomás. más. ¿Sí? Total, total, Qué
0: bonito. Qué bonito. Me surge una última pregunta a mí para cerrar, María, y lo que quieras compartirnos, ¿no?, de, esta, de este hermoso encuentro, pero es cómo poder llevar todo esto en el día a día con los niños, que también hubo muchas cuestiones sobre los pequeños. Yo como madre también, que han escuchado que hablaba, es mi niño que está por ahí, cómo poder eh, transmitirles todo esto. Obviamente tratando de ser el ejemplo, pero cómo llevar este, esta alimentación en todos los sentidos a, a nuestros niños y que puedan desde su más tierna infancia poder gestionar las emociones, poder decir qué les pasa, no poder dar ese
1: espacio. Mira Gaby, la verdad es que tu niño sos vos y es su papá. Entonces lo primero que uno va a hacer para que el niño pueda expresarlo es decir, tengo que amarme a mí y amar al papá, aunque estemos separados. Dejar que mi niño pueda encontrarse con toda la información que yo le pasé, la que me gusta de mí la que no me gusta también, tiene todo el derecho a expresarla. Así que si yo era caprichosa en un aspecto y mi hijo se pone caprichoso en ese aspecto, tiene todo el derecho a manifestar ese capricho porque yo le pasé esa información. Tiene todo el derecho a ser igual a su papá y tiene todo el derecho a ser igual a su mamá. Y de aprender, de ir expresando esa información que tiene todo el derecho a manifestar porque se la pasamos va a ir juntando recursos para gestionar esos instintos. Vamos a suponer si yo tendía a la ira y el padre a la pereza o el padre a la gula y yo a la lujuria y si yo bueno a qué tendía yo yo voy a juntar el recurso para gestionar esto en mí y mi hijo me va a ver a mí gestionarlo y después yo cuando mi hijo lo manifieste en vez de enojarme o entrar en pánico voy a respirar y voy a decir ese recurso que yo junté para mí ahora le voy a acompañar a mi hijo le voy a explicar mira esto qué te pasa si ¿Sí? nosotros por ejemplo con una de mis sobrinas probamos esto mira Estás enojada, puede pasar, estás enojada porque tu mente quería recibir algo y no lo recibió, son cosas que pasan a veces en la vida, puedes tomarte el rato que vos quieras, andate ahí a ver libritos, a respirar un rato, a dar una vuelta, a pintar un rato y cuando se te pase el enojo seguimos compartiendo. Entonces uno hace lo mismo que haría con uno mismo. Mira, yo entiendo que estás enojado, pero como está, estoy enojado, le digo a mi mente, no tenés derecho a maltratar a una persona que yo quiero solamente porque no te dio lo que vos querías. Entonces, anda, gestiona tu enojo un ratito y cuando se te pase, vuelve a hablar tranquilo de esto. ¿Sí? Entonces, el recurso que yo haya juntado para mí, yo lo voy a poder usar con mi niño. El recurso que yo no junté para mí, yo no lo voy a poder usar con mi niño porque no lo voy a tener. Cuando mi niño exprese esa información que es la misma que yo tengo, voy a saltar también. ¿Sí? Claro,
0: claro que sí. Claro que
1: sí. Claro, uno se
0: le da, ¿no? uno como que quiere que poder dar todo y se espera, Empieza por uno todo, ¿no? Entonces, hasta que yo no trabaje en mí ciertas cosas, bueno, tengo esas limitaciones,
1: que mañana serán otras, porque el trabajo en un punto no termina. Sí, yo creo que lo más importante con los niños es no ejercer la violencia de pedirles que sean diferentes de lo que son. O sea, no hay mucha gente que le dice, sos igual a tu abuela, sos igual a tu padre, pero se lo dicen como algo malo, ¿no? Entonces, yo siempre le digo, decirle, ¿y a quién querés que salga? Si quería que salga parecido a otra persona, te hubiese llevado a la cama a otra persona, carajo. ¿Qué me va a pedir que sea distinto de lo que sea? No. Entonces, es decir, déjame que yo sea y tengo que poder explorar esta información que traigo, que mucha la tengo en sombra, no la conozco todavía. Entonces, déjame que yo manifieste la información igual a mi mamá, a mi papá, a mis cuatro abuelos, y cuando salga, confíen que tengo la capacidad de buscar el recurso para resolverlo. Si el adulto se está trabajando a sí mismo y tiene la capacidad de gestionar lo que ha heredado y no entrar en pánico, también le va a permitir al hijo que haga su recorrido y que si parte de ese recorrido se tenía que teñir el pelo de verde porque el abuelo era un acuariano revirado, que no sé qué, y bueno, y no, lo hará. Y también va a salir del otro lado y confiar que puede llegar hasta el otro lado y que lo vamos a ir acompañando con amor y con confianza de que va a aprender a gestionar esa información que no sabía que tenía. Pero no marcarle como una falta que sea igual a, a, a información que hay en el sistema. Si es parte del sistema también. La. Ay, qué chistoso, dijiste
0: eso y me vino mi santa madre que ya está en el otro plano, pero estás igual a tu papá. Me decía, pero enojadísima, ¿no? <risa>
1: Y ahí una una yo le decía como de responderle a una chica que me decía lo mismo, me dice que soy igual a mi padre, Decirle, y obvio, si te acostaste con mi padre, si no te hubiese acostado con el carnicero, salí igual al carnicero, no sé, decidiste. No 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 salgo del repollo, te acostás con este hombre y después te enojás que salgo igual a él, decidiste. ¿Para qué te lo llevaste a la cama? <risa> Un poquito de congruencia, ¿no? yo <risa> no me sé quién soy, vos me hiciste así, para cómo ahora no me lo eches en cara, si vos sos la responsable. <risa> Sí. ¿Sí? el humor, el humor es clave dejame, claro, y déjame manifestar la información que tengo, no puedo salir no salí de un repollo quiero que seas el hijo perfecto, pero bueno a menos que todos en mi familia sean perfectos, esto no es una posibilidad, Déjame ser persona hija de mi mamá, hija de mi papá y a medida que voy viendo esa información y la integro ahí está la palabra, recién ahí la puedo trascender trascender es, lo integré, lo acepté me lo tomé con humor, lo quise y ahora puedo elegir, mientras yo no lo vea, no lo puedo elegir cuando tu hijo vea su enojo, va a poder elegir qué hace con el enojo antes. No va a saber que lo tiene ni siquiera. Entonces va a haber situaciones de enojo y no se va a ser responsable que las está co-creando, por ejemplo.
0: Claro. Qué bonito. Qué bonito. ¿Mm? Gracias. Gracias por tu <risa> tiempo. Gracias por tu dulzura. Gracias por tu humor. <risa> y gracias a todos los amigos que estuvieron hoy acá haciendo miles y miles de preguntas todo el tiempo. Traté de abrir varias, espero que bueno hayan sido respondidas. Y con lo que quiera cerrar, María, este encuentro.
1: No, bueno, agradecerle también a, a todos, agradecerte a Gaby por invitarme y a todos los que estuvieron ahí acompañando. Muy lindo charlar con todos. Lamento que no hay tiempo para todas las preguntas, además pasan volando, algunas no alcanzo ni a leer. Este. Pero bueno, muy lindo y, y eso, si, si alguno quiere tomar alguno de los cursos están en aprendiendoayurveda.com y si no hay videos gratis en YouTube también, o bueno, eso. Si no, ha seguido desplegando el propio camino, como lo vienen haciendo. Así que muchas gracias, gracias a todos. Gracias,
0: gracias, todos. Gracias,
1: gracias. Bueno.